0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: קל
2: בשוקר יותר מ-100 מדינות הודיעו הלילה על כוונתן לחתום על אמנת האו"ם להגנה על הים הפתוח האמנה שנחתמה לאחר 15 שנים של דיונים תסייע לשמור על המגוון הביולוגי הימי השחקנית ג'יין פונדה עמדה בראש המאבק הציבורי על האמנה שאמורה להגן על מינים נכדים האמנה תבטיח שב-30% מהאוקיינוס יהיה אסור לדוג, זה כל כך חשוב משום שצריך להציל את היצורים האלה. בעיר בוצ'ה שבאוקראינה ציינו הבוקר את יום השנה לטבח בעיירה, בלחימה מול הצבא הרוסי הפולש נהרגו כ-500 בני אדם עשרות מהם אזרחים. אני מרגישה כאב מייסר ואני מבינה שהכאב הזה יהיה איתי עד סוף ימי, אומרת נטליה מטוויצ'וק, תושבת בוצ'ה. כולנו השתננו, לא נוכל להיות כפי שהיינו לפני המלחמה. בתוך כך הלחימה בעיר בחמוד שבמזרח אוקראינה נמשכת. יותר משלושת אלפים נציגים מכל רחבי סין הגיעו בסוף השבוע לבייג'ין לפתיחת אירועי הקונגרס העממי, הגוף המחוקק הרשמי חותם את הגומי של השלטון. במסגרת הדיונים הודיעה סין על כוונתה להעלות את תקציב הביטחון ליותר משבעה אחוזים, יעד הצמיחה ל-2023 הועמד על חמישה אחוזים, בשנה שעברה צמחה הכלכלה הסינית רק בשלושה אחוזים, בשל ההתפרצות המאוחרת של מגפת הקורונה. וגם...
3: We good, we cold, kind of so...
2: השיר פלאוורס, פרחים של מיילי סיירוס, לא מפסיק לשבור שיאים, במצעד הבריטי הוא צועק במקום הראשון כבר שבעה שבועות. אם תעשה זאת גם בשבוע הבא, תשבור את השיא שקבעה הזמרת אדל בשיר איזיון מי. שעה בינלאומית שעורכת איילת דודי בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דו קרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים באיראן, המנהל הכללי של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי חזר למקום מושבו בווינה מביקור של מה שמכונה ההזדמנות האחרונה בטהרן, כשבידיו מסמך הסכמות חתום, מועצת הנגידים של הסוכנות מתכנס השבוע והאיראנים מבקשים למנוע החלטות בגנותם, הם מודאגים מן האיומים בשימוש שבאופציה הצבאית. איראן הכרישה היום חלק מהסיכומים שעליהם הודיע מנכ״ל סבא לגבי גישה חופשית לפקחי הסוכנות לאתרי גרעין חשודים והתקנת מצלמות באתרים שבהן הוסרו. הדיווח של כתבנו גדעון קוץ.
4: עם שובו לווינה והצגת מסמך ההבנות שהושגו עם איראן, הרתם מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, מלהרחיב לגבי המשמעויות המעשיות של ההסכמות שהושגו, והדגיש שמדובר בהליכים שיפתחו ושימשכו לא מעט זמן, והם עדיין תלויים ברצונם הטוב של האיראנים. לוח הזמנים היחיד של שלושה חודשים עד למושב הבא של מועצת הנגידים של הסוכנות ביוני, נקבע לגבי התשובות של איראן בשאלת חלקיקי האורניום שנמצאו בעת... אתרים הלא מוצהרים שנחשפו בפעולת המוסד הישראלי ושהיוו את הקש האחרון בהקפאת השיחות על החזרה להסכם הגרעין. לגבי השאר, מילגונן גרוסי, החלטנו על הרבה
5: דברים. Not, uh, we, we agree.
4: הסכמנו על גישה the... מסוימת the... לאתרים, yeah. מובן שנצטרך yeah. לעשות זאת, והסוכנות תשמור כדרכה על שקיפות במונחים של הצלחה, שאלה אני מקווה, או חוסר הצלחה. למשל לגבי גילויין של כמויות האורניום המועשר לכ-84 אחוזים, קרוב מאוד לסף המעבר לפצצה, במתקן התת-קרקעי בפורדו.
5: מה שחשוב
4: הוא שאיראן אישרה שהיא תכבד את דרגת ההעשרה המצופה במתקן זה, אבל אנחנו חייבים להבהיר את התקרית שהראה כהגדרתו.
5: And this is what was agreed, and it's a very important step forward. It's 50% more uh, inspections
4: that... He decided that we can take, and in a way, if it's going forward, we will have a greater increase in the 50%, and this is a greater increase in the headlines of the crisis. He also agreed on the action of the actions of the officials and the officials, which was on the side of the Iranians, and Grossi said, as it was said in a completely different way, because of the resistance of the attack, which is not possible to
5: leave. So we have agreed that those will be operating again. Very, very
4: עכשיו הוא אומר שמדובר בי... בצעד חשוב מאוד, אבל לא ברור איך האיראנים ישלימו את המידע החסר, צריך לסמוך עליהם כנראה. בפגישה עם נשיא איראן ראיסי לא עלו השאלות הטכניות, אלא הוא בא רצון שני הצדדים לפתור את הבעיות שעל הפרק. בפגישה עם עמיתו האיראני, מוחמד איסלמי, הושגו ההבנות שעליהן הוא מברך. אסלאמי טען לשותפות של שני הצדדים שצריכים להתגונן מפני לחצי המעצמות. בתשובה על השאלה על איומי ישראל לתקוף את מתקני הגרעין באיראן, אמר גרוסי כי יש עמדה ברורה של הסוכנות והקהילה הבינלאומית שמגנה כל תקיפה או איום בתקיפה על מתקני גרעין. אני לא רואה כאן שום סתירה, אני חושב שכל תקיפה צבאית של מתקן גרעין היא לחוק והנורמות שכולנו מצייתים להן, אמר גרוסי ונתן כדאי דוגמה את הסכנות האורבות לכור בזאפוריג'ה באוקראינה. כאן גדעון קוץ.
2: וושינגטון הנהלה אתמול ועידת השדולה השמרנית סיפק, שנחשבת לאחת החשובות ביותר בצד הרפובליקני. הנשיא לשעבר דונלד טראמפ היה כוכב הוועידה, ושם הוא הבהיר בין היתר כי לא יפרוש מהמרוץ לנשיאות גם אם יוגש נגדו כתב אישום. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. הבחירות עוד רחוקות, אבל טראמפ עסוק מטבע הדברים בבחירות.
0: כן, טראמפ לגמרי בעניין, אנחנו יודעים שהוא כבר הכריז על כך שהוא uh, מתמודד uh, על מינוי המפלגה לבחירות הקרובות, וכרגע היחידה שהצטרפה באופן רשמי למרוץ uh, uh, ושנחשבת משמעותית באיזשהו אופן היא ניקי היילי, אבל uh, הם, אלה הם לא המועמדים היחידים בסופו של דבר. אחד הדברים שקורה בוועידות סיפאק, אותה שדולה או זרוע שמרנית של המפלגה הרפובליקנית, זה שהם uh, לפני סיום הוועידה עושים מעין משאל או הצבעה חשאית. בין החברים שלהם, מי לדעתם צריך להיות מועמד המפלגה לנשיאות. דונלד טראמפ זכה אתמול ברוב גדול של 60 אחוזים מהקולות, כאשר רון דה סנטיס, מי שנחשב ליריבו הפוטנציאלי הגדול, קיבל 20 אחוזים מהקולות. דונלד טראמפ במידה רבה שולט בקהל הזה של סיפאק. שפעם הייתה שדולה שמרנית שנחשבה ליותר, פחות שגרתית בתוך המפלגה הרפובליקנית, והיום היא הבסיס הפוליטי של דונלד טראנס. עד כמה ובנור... היא מייצגת
2: את הציבור שבוחר במפלגה הרפובליקנית, סיפק? היא,
0: היא מייצגת... פלח מתוך הציבור הזה, פלח שהוא מאוד מחויב למפלגה הרפובליקנית, פלח שמאוד מחויב לערכים שמרניים, גם ערכים דתיים, אבל בעיקר ערכים שמרניים רפובליקניים של פעם, ולכן חשוב לדונלד טראמפ לשלוט באירוע הזה. הוא גם מכוון את המסר שלו לכיוונים שנוגעים אליהם, כמו למשל איזושהי התנערות או ניסיון להתנער מהממסד הרפובליקני של פעם, הוא מגנה את האנשים מתקופתו של ג'ורג' בוש, או למשל את מנהיג... המיעוט בסנאט מיץ' מקונל, הוא מנסה להרחיק את עצמו מהאנשים האלה, וגם בזירה הבינלאומית מבשר על איזושהי תפיסה שמתקרבת יותר ויותר אל הבדלנות הקלאסית, ופחות אל הגישה הרפובליקנית שגורסת התערבות בעולם, וזה כמובן נוגע בעיקר למלחמה באוקראינה, שם מצהיר דונלד טראמפ שהוא לא יפזר כספים לדבריו. כמו שלטענתו עושה כרגע ג'ו ביידן, ויש לו גם עוד בשורה לגבי המלחמה באוקראינה. בואו נשמע קטע מהדברים.
6: אני המחלק האחרון שיכול לעשות את זה. אני אמחל, ומאוד איכות, את המחלק האחרון. מאוד איכות. ואתה
0: כן, הוא מבטיח שהוא המועמד okay. היחיד שיכול... למנוע מלחמת עולם שלישית, גם אומר בנאומו שהוא יכול לסיים את המלחמה בין רוסיה לאוקראינה בתוך יום אחד. דונלד טראמפ מתפאר בכך שיש לו קשרים טובים עם רוסיה, ושלו הוא היה נשיא, המלחמה לא הייתה מתרחשת כלל. הקהל הזה אוהב את המסר שלו. צריך להזכיר בהקשר הזה שהקולות בצד הרפובליקני, קולות מהשוליים כרגע, אבל שהאורחים מתגברים, הם בהחלט נשמעים קולות שמדברים על כך שארצות הברית צריכה... אולי להיות פחות מעורבת, אולי להשקיע פחות כסף, אולי לשאוף לסיום המלחמה הזאת.
2: אז כאן בישראל, הממשלה הנוכחית לפחות, אולי מתגעגעים לדונלד טראמפ, אבל בינתיים צריכים להתמודד עם הממשל של ג'ו ביידן. זה לא כל כך פשוט. איפה עומדת פרשת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והנסיעה שלו לארצות הברית?
0: תראה, הממשל האמריקני קודם כל הבהיר בצורה... מפורשת בדברים שאמר דובר משרד החוץ בשבוע שעבר, מה ארה״ב חושבת על ההתבטאויות של נפתלי סמוטריץ', שהמסר הזה היה מאוד תקיף, אבל לפחות באופן פומבי ארה״ב לא מתערבת ולא אומרת האם עליו להיכנס לאמריקה או לא, וגם לא מנסה למנוע את זה. ומסרים אחרים מאחורי הקלעים, האמריקנים אומרים, תראו, זה לא דבר שיעזור ליחסים כרגע. אבל צריך להדגיש בעניין הזה, לשר סמוטריץ' אין שום פגישות מתוכננות עם אנשי ממשל. לא רק בגלל שהם לא רוצים, אלא בגלל שמלכתחילה הוא לא ביקש לקיים פגישות כאלה. הוא מגיע לוושינגטון להשתתף בכינוס הבונדס, בבונדס אומרים לנו, אנחנו ארגון לא פוליטי, אנחנו ארגון שמוכר אגרות, ובתוקף כך אנחנו מזמינים מדי שנה את שר האוצר, לא משנה מהי זהותו המפלגתית. ולכן הביקור הזה אולי גורם אי נעימות, אולי מאחורי הקלעים יש כאלה שהיו רוצים שהוא יתבטל, באופן רשמי האמריקנים לא מנסים למנוע את זה.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אז דיברנו על דונלד טראמפ, המועמד הראשון במרוץ הרפובליקני, אבל הוא לא המועמד היחיד, ועכשיו כולם שואלים מתי הודיע רון דה סנטיס על התמודדותו, מושל פלורידה הרפובליקני, שביטל את הממשל העצמי של תאגיד דיסני על השטח העצום ליד אורלנדו, הוציא ספר חדש ובו משנתו הפוליטית, והחל במסע מכירות שנראה כמו מסע בחירות. ומי מכנה אותו מיטבול? יגאל רביד על רון דה סנטיס, השריף החדש בעיר, ואולי הנשיא הבא של ארצות הברית.
7: זה כמובן עכשיו יהיה מעולה במדינת פלורידה, שזה לא עוד לא חשוב להגיד להם, אז יש עירייה עירייה עוד, וזה רק ככה שזה יהיה. יש
1: שריף חדש בעיר, הם לא ישלטו יותר בעצמם, וכך זה הולך להישאר. מושל פלורידה, רון דה סנטיס מטיל לא פחות מפצצה, למרות שהנושא עמד באוויר תקופה ארוכה. אחרי 55 שנה שבהן דיסני וורלד באורלנדו נהנה ממעמד מיוחד, זה נגמר. חברת דיזני בהלם, בינתיים לא מגיבים או בוחנים דרכים משפטיות, אבל האוטונומיה של 65 קילומטרים רבועים באמצע מדינת פלורידה, זאת נגמרה. זה אומר חוקי בנייה, בטיחות, בריאות, חינוך ובעיקר מיסים, כמו כל עסק אחר. כי זה עסק שקיבל בשעתו את ההטבות האלה אחרי שהבטיח להביא השקעות, תעסוקה, הכנסות מתיירות מכל העולם, והוא גם קיים. אבל הם הביאו גם ערכים ליברליים שלא מתאימים כיום לקו הנוקשה של חברת דיסני עם השמרן בסוגיית חינוך ילדים בנוסעים להטבים, מה כ-Don't say gay. העיתוי האמיתי, הספר, האומץ להיות חופשי,
7: Well, you know, Mark, over these last few years, Florida has really represented freedom in the United States, and we've seen that with a number of people, unprecedented number of people, that have picked up their lives from a lot of these failing states governed by leftist politics, and they've come to Florida, and so they've told me just how glad they are, be, are to be in Florida.
1: Florida miyacek את חופש בארצות הברית, אומר דה סנטיס בראיון ראשון למרק לבין הימני ברשת פוקס, אנשים בורחים בהמוני ממדינות שמאלניות נחשלות ואומרים לי כמה טוב בפלורידה. הספר הזה הופך תוך ימים לנמכר ביותר בארצות הברית וכולם מסכימים על דבר אחד, זוהי תחנה לא ראשונה אלא אחרונה של רון דה סנטיס לפני ההכרזה הרשמית שהוא רץ לנשיאות. ועדות ארגון וגיוס כספים כבר יש תומים כבדים שתומכים יש מזמן, ועכשיו הספר שנותן לו הזדמנות למסע קידום בכל ארצות הברית, למה שנראה יותר כמו מסע בחירות, הוא מצע בחירות. תקשיבו number
7: one in public higher education. It's a record we can all be proud of. That's
4: why the left hates Governor DeSantis because he's a winner.
1: That's what the guy does. He wins.
7: Decline is a choice. Success is attainable. And freedom is a choice.
1: תשדיר בחירות לכל דבר ועניין, סוחף, קצבי, וכולל את המסרים שלו, פלורידה היא המדינה הצומחת מהר יותר מכולן, אנחנו מספר אחת בחינוך חופשי, בכלכלה חופשית, מספר אחת בחינוך גבוה, גאווה לכולנו, חופש ששווה להילחם עבורו. ויש גם סיסמה שטרם אמר, אבל תשמע בקרוב, make America, פלורידה. האם זה מזכיר מישהו? בינתיים טראמפ מוביל עליו בסקרים, אבל דה סנטיס, שניצח במכירות האחרונות למושל פלורידה בהפרש של 20% מאמין שהוא ינצח את כולם, ובראשם מי שחנך אותו ובזכותו נבחר לראשונה, דונלד טראמפ. זה להיות קרב מדמם בין מי שהיו בעלי ברית פוליטיים עם פתולוגיה של יחסי אב ובן. ומשפחה. נא להכיר, קייסי דה סנטיס, האישה שאיתו, עוד נשמע עליה. זהו תשדיר ששני הצדדים שולפים כעת. טראמפ, אם שאלתם, כבר המציא לו כינוי מיטבול רון בגלל חזותו העגלגלה. גם בשיאו של גל הקור באמריקה, הפוליטיקה תמיד חמה. יגאל רביד, השעה הבינלאומית
8: מי שכיבי זאת יפתי?
7: בוא נחממו סימן, אל
2: תשכסי כפתי! כן, והקולות האלה מגיעים אלינו היום מאתונה. אלפי מפגינים נתכנסו שם מחוץ לפרלמנט במחאה וקריאה למצוא את האשמים בתאונת הרכבות שאירעה בשבוע שעבר. מניין ההרוגים בתאונה הזאת עומד על 57, וחקירת המשטרה נמשכת גם בשעה זו. האשמות רבות מופנות כלפי הממשלה בטענה להזנחה ארוכת שנים של תשתיות הרכבות במדינה. שלום לכתבינו באתונה ז'אן כהן.
9: שלום, ארן.
2: מה המצב שם אצלכם?
9: כרגע שקט, uh, הייתה הפגנה, uh, הייתי אומר די מסיבית, גם בדי ב- גדולה, גם באתונה וגם בסלוניקי, זה, קודם כל יצרו ארגוני העובדים וארגונים כמו אקדמיה, סטודנטים, וכ- uh, הייתה שיטה של uh, אמצעי התחבורה Uh, הכל הלך בסדר כי זאת בעצם uh, ההפגנה לא אלימה אבל כרגיל ביוון יש את הארנכיסטים ואת ההוליגנס שהתחילו לזרוק בקבוקתי תבערה והתחילו uh, לזרוק אבנים ואז המשטרה נכנסה לתמונה והתחילו לזרוק להם uh, רימוני עשן, גז מטמיע, רימוני ילם ופירקו את, את ה... ההפגנה הזאת. היד גם של שה... המשטרה
2: שם, לא גם, היד של המשטרה שם באתונה די קלה על ההדק
9: מול האנרכיסטים, נכון? כן, זה נכון. ההדק, כן, אבל תודה לאל, עד עכשיו לא היו קורבנות, כלומר, הם לא בדיוק עם, לא עם כדורי גומי ולא עם כדורים אמיתיים כמובן, אבל הם באמת, כמו שאתה אומר, הם טרידר האפי. מיד כשהם את ה... הבעיות, הם פשוט... מתחילים להוריד גז מדמיע ורימוני הלם וזה עושים מכיוון שפעם כשלא עשו את זה אז היו המון המון, היה המון נזק במיוחד לחנויות שמצב שהגיעו למצב שהיו חברות ביטוח שלא היו מוכנות לאבטח את, את, את החנויות האלה מכיוון, אנחנו בעיקר גרה... זוכרים
2: את זה סביב המשבר הכלכלי של 2008. נכון. בוא נגיד מילה או שתיים נכון. על מה שקורה עם חקירת נסיבות התאונה, נ... איך קרה ששתי רכבות התנגשו אחת בשנייה, תראה. 57 הרוגים, מספר עצום. תראה,
9: קודם כל, יש להגיד ש... הרכבות ב- ביוון, אה, ה- הציוד שלהם זה מ-1400 אולי, אין להם שום דבר אלקטרוני כמעט ואין להם שום עיכוב אלקטרוני על-, על הרכבות. ודבר שני שקרה זה שמנהל אה, התחנה הוא היה סבל עד לפני כמה זמן ופתאום רצה להיות מנהל תחנה והוא הלך כביכול לבית ספר של מנהלי תחנות, זה לא בדיוק איזה קורס מי יודע מה, mm-hmm. ושם אותו מנהל תחנה בתחנה הכי חשובה ביוון, שזה מרכז, מרכז יוון, ושזה הצומת של כל הרכבות. עכשיו, כנראה שהוא טעה, הוא עשה טעות, הוא לא החליף י- י- את הקווים, מצד שני, היום אנחנו כבר יודעים ש... את הקווים שבזמן שהרכבות התחילו להיות באותו קו, באותו פס, באותו מס, מסלול, הוא ראה את זה. ובמשך חמש דקות הקרף אחריהם, ולא עשה שום דבר על זה.
2: במילים אחרות, אתה לא אומר, איפי. היה פה תכנון לקוי של לוחות הזמנים, ו, וגם נכון. כשהתברר שיש תקלה, האיש האחראי על העניין לא, לא עשה שום דבר כדי לעצור את התקלה נכון. הזאת מלהתרחש. נכון.
9: ו... נכון, והיום בבוקר יצא שאולי הוא גם לא היה אפילו בחדם אה, כשקרה הדבר הזה. השאלה אם זה, זה, זו לא
2: האשמה אה, של השינגימל בסופו של דבר, כיוון שיש פה... זה אה, זאת מערכת, זאת בעיה מערכתית אה, של נכון, שירותי הרכבות נכון. שם ביוון, ואולי אפילו נכון. בכלל של המגזר הציבורי.
9: נכון, ושהיה, ומה שמעניין זה שבמחסנים, מאז אלפיים, שנות אלפיים, היה ציוד אלקטרוני שהיה צריך להיות מותקן, ולא עדכנו אותו. אז כל הרשלנות זה הולך שנים אחורה, של ביורוקרטיה ושל איגודים... מה, בגלל איגודים מקצועיים?
2: מה קרה שם? איגודים
9: מקצועיים. בגלל האיגודים המקצועיים, שחשבו וידעו שאם יש לנו מעקב אלקטרוני, אז יהיו פחות אנשים עובדים ברכבות. כל הדבר הזה ביחד זה, זה סיפור של קלאסי, של רשלנות של ממשלות יוון אה, לפחות אה, 20 שנה לפני, אה, אה, קודם. כן, ואולי גם משלמים את
2: המחיר על המשבר הכלכלי שבמהלכו לא עשו את הדברים שצריך לעשות כדי לתחזק את המדינה הזאת כמו שצריך.
9: כן, אבל אתה יודע מה, אנחנו כבר יצאנו מזהר בחמש שנים מארקל פניה, מהמצב הזה, אז היו צריכים להתחיל לעדכן את הדברים האלה. ומה שקרה זה בפעם הראשונה ששר התפטר, שר התשתיות התפטר, מכיוון שהוא חשב שהוא אחראי גם כן, וזה קורה פעם ראשונה ביוון ששר מתפטר.
2: טוב, בעניין הזה אתם מאוד קרובים לתרבות הפוליטית של ישראל עם קבלת אחריות של שרים. כן. גם פה לא ממהרים לקבל אחריות. בוא <laughs> נכון. בוא נקווה שבאמת תהיה חקירה ו... הולמת כדי שדברים כאלה לא יקרו יותר okay, שם ביוון. הראשונה...
9: פעם הראשונה יש ועדה חוץ, זה לא הולך לפי, ועדת החקירה לא תהיה פרלמנטרית, אלא היא תהיה ועדה עצמאית מחוץ עם פרופסורים מהטכניון היווני. אבל הרבה אנשים, ביניהם גם אני חושב, שבסוף מי שישלם זה יהיה תסבונת הש"ג. מנהל התחנה ישלם בעד זה, וזה... השוות שיש נגדו הן מאוד חמורות, יכולות להגיע למאסר עולם.
2: ז'אן כהן, כתבנו באתונה, תודה.
9: תודה רבה. <תודה> <תודה>
2: בסוריה עדיין מתאוששים מאסון רעידת האדמה שפקד את המדינה לפני קצת פחות מחודש, אבל נראה שדווקא מי שזוכה לעדנה, זוכה לעדנה בחסות האסון הכבד הזה שהוביל למותם של אלפים הוא נשיא סוריה בשאר אל אסד שמקבל חיזוקים מכיוונים בלתי צפויים. ראש תחום העולם הערבי רועי קייס, בסוף השבוע שעבר ביקור נדיר של שר החוץ המצרי בדמשק. מה? מוכנים למכול... לבשר אסד על uh, מותם ש... של מאות אלפים, אולי אפילו מיליונים? כן,
10: okay, אז uh, תראה, בשתי מילים, ערן, פוליטיקה של אסונות. זה מה שקורה בימים אלה נגד עינינו בסוריה. Uh, נזכיר שרעידת האדמה שהכתה בטורקיה בחודש שעבר הכתה גם בעוצמה בצפון-מערב סוריה, אזור שמחולק בין מתנגדיו של משטר אסד לבין תומכיו. האסון ההומניטרי גדול מאוד, בעיקר באזורים של מתנגדיו, שגם ככה סובלים ממצב הומניטרי קשה. בסוריה מספר הנספים הרשמי עומד על לפחות 6,000, למעלה מחמישים אלף פצועים, ההרס אדיר, אם לא מספיק ההרס שלא שוקם עוד מזמן מלחמת האזרחים, אבל לצד האסון והחורבן כפי שאמרת, יש מישהו שדווקא מנצל אותו היטב, והוא נשיא סוריה בשאר אל אסד, שעד לפני כמה שנים היה מוקצה מלחמת המיאוס, כולל בקרב מדינות ערביות, שרבות מהן תמכו במתנגדים שלו, בנו על זה שהוא ייפול מתישהו, אחרי תחילת המלחמה, סוריה, כזכור, גורשה בבושת פנים מהליגה הערבית, החברות של ההוקפאה, אלא שמאז 2018, מדינות ערביות שינו כיוון אחרי שהם הבינו ערן, שאסד... לא הולך לשום מקום בעזרתה האדיבה של איראן וגם של רוסיה וניסיונות ההתקרבות החלו כבר אז ואפילו עוד לפני לשמה שמה שקורה בימים האלה שההתקרבות הזאת כבר לא במחשכים בזה אחר זה אנחנו רואים בכירים ממדינות ערביות, מגיעים לדמשק, מביעים סולידריות עם אסד האחרון שבהם שר החוץ המצרי סאמח שוקרי אישיות בדרך כזה ממצרים לא ביקרה בסוריה למעלה מעשור ומן הסתם הכתבים בדמשק לא התאפקו ושאלו את שר החוץ המצרי, האם זה אומר שמש, שמשטר אסד בדרך חזרה לליגה הערבית שמקום מושבה כזכור נמצא בקהיר? כך זה נשמע בשבוע שעבר. <ש> <ש> <ש>
4: כן, אז שר
10: החוצה, מצרי שוקרי, נשאל האם סוריה בדרך חזרה לליגה הערבית והוא עונה בך על משהו אחר, התחמקות יפה, אנחנו ערוכים לגמרי במסגרת המשאבים שלנו לסייע הומניטרית, לעזור לאחים שלנו בסוריה, זה ייעשה בתיאום עם ממשלת סוריה או במילים אחרות
2: הסיפור הזה הוא רק הומניטרי, לא פוליטי, אבל אתה יודע, אנחנו רואים את המצרים מנהלים סוג של... דומה, גם עם אנקרה, גם עם נכון, טורקיה של ארדואן. אתה צודק. וזה בעצם העיד על איזה סוג של מגמה כאן במזרח התיכון,
10: נכון? לא? נכון, כי שר החוץ המצרי...
2: משאירים את האביב הערבי מאחור,
10: ומנסים להתחל אולי את המזרח התיכון הערבי. נכון, תראה, זה מעניין מה שאתה אומר פה, הנקודה הזאת, כי... לא שר, רק ערבי, כן. שר החוץ המצרי, אחרי שהוא ביקר בסוריה, הוא באמת ביקר גם בטורקיה. גם זה הביקור שלא ראינו שנים. אבל אני חושב שהדבר המרכזי הוא שמצרים לא היחידה, כלומר שוקרי הוא לא היחיד. הראשון היה להגיע, שר החוץ של איחוד האמירויות, עבדאללה בן זייד, שבשנה האחרונה נחת כבר כמה פעמים בדמשק. אסד אפילו היה באמירויות, ביקור מאוד חריג. גם שר החוץ הירדני אימאן א-ספאדי קיים לאחרונה ביקור נדיר אצל אסד בעקבות רעידת האדמה. ומשלחת של ראשי הפרלמנטים במדינות ערב הגיעה גם כן לדמשק בימים האחרונים כדי לחזק את נשיא סוריה. שנתפס ככתובת המרכזית להעברת סיוע גם לאזורים של מתנגדי אסד, וזה אני חושב הסיפור הגדול. ולפי פרסום מעניין של רויטרס מהימים האחרונים, אסד נענה לבקשה של שר החוץ של איחוד האמירויות במהלך הביקור שלו בדמשק להעביר סיוע גם לאזורים של מתנגדיו. היה גם דיבורים אפילו ששר החוץ הסעודי וייסל בן פרחן יבקר בדמשק, שזה מה בכלל... מה הסיכוי
2: שכל זה יוביל בסופו של דבר לניתוק הקשר ההדוק? שבין איראן לסוריה, כי זה בעצם, זה, ז- ז- נכון. זאת אולי המטרה של מדינות ערב, וכמובן גם האינטרס של ישראל פה בתוך הסיפור הזה.
10: נכון, אז אני חושב שדובר על כך לא מעט, ואני חושב שבסופו של יום הסיכוי הוא לא גבוה כל כך. אני חושב שזה משאלת לב מאוד יפה, אבל צריך להבין, בסופו של יום האיראנים וגם הרוסים, ההתעדות ששתי המדינות האלה תקעו, בסוריה במערך מלחמת האזרחים, זה משהו שאסד עד היום תלוי בו. ולכן קשה לראות איך סיוע כזה או אחר ממדינה ערבית כזו או אחרת יכול מה שנקרא לשנות את התמונה לחלוטין. אולי זה יכול טיפה לאזן, אולי זה יכול להוסיף משהו נוסף במנעד השיקולים של אסד כשהוא מחליט לתת דריסת רגל לאיראן או לרוסיה. אבל אני לא בטוח שמדובר באיזשהו משהו דרמטי. עכשיו תראה, אחד הדברים המעניינים, אתה יודע, אתה מסתכל על מטוסי הסיוע שנוחתים בזה אחר זה בשדות התעופה בסוריה, אתה רואה שמי שמובילה מבחינת המספרים, שים לב, זה לא איראן, לא רוסיה, אלא איחוד האמירויות. היא שלחה <coughs> הכי הרבה מטוסי סיוע לאסד בעקבות אסון רעידת האדמה. אגב, גם סעודיה שלחה מטוס סיוע לפחות אחד, וזה בהחלט מעניין. ומן הסתם יש מי שממש לאוהבים את ההתקרבות הזאת בין אסד לבין מדינות ערביות בחסות רעידת האדמה והנה מה שאומר מוחמד סאלם, פעיל אופוזיציה סורי, משמש חוקר במרכז הדיאלוג הסורי, אומר למדינות ערב, זה יפה שאתם דואגים לעם הסורי, רק שהכתובת שלכם לא צריכה להיות רוצח המונים כמו אסד. הנה.
0: כמו מפעילين, רוב מה, כן, אז זה מוחמד
10: צהלם, פיל אופוזיציה סורי, חוקר במרכז הדיאלוג הסורי, שאומר כנציגים של העם הסורי, כמקורבים לאופוזיציה הסורית, בוודאי שאנחנו מברכים על חזרת התפקיד של מדינות ערב לסוריה, ובראשן מצרים, האחות הגדולה, אבל התפקיד הזה צריך להיות אובייקטיבי, ניטרלי, ושלא תהיה התייחסות לגורם המרכזי שהוביל למלחמה בסוריה, ושנלחם בסורים, משטר אסד, כנציג העם הסורי. וזה הסיפור, יופי שאתם עוזרים, אבל אתם למעשה נותנים את הלגיטימציה לאסד. ואגב, עוד משהו מעניין, אני לא בטוח שזה על דעת ארה״ב כל הסיפור הזה. Mm-hmm. ארה״ב עדיין לא רוצה לנרמל את אסד, היא כן, בחסות אסון רעידת האדמה, הייתה צריכה להקל קצת בסנקציות כדי להעביר סיוע, אבל בסופו של דבר, מה שקורה בשטח, הוא מכתיב את הקצב. אסד פה, והאופוזיציה לא נותנת איזושהי אלטרנטיבה. שאפשר שי להגיד, בואו נעביר למישהו באופוזיציה אה, את הסיוע. וזה, אני חושב, הסיפור. זאת אולי הטרגדיה הכי גדולה, שבאזורים האלה, בצפון-מערב סואש, שהפכו להיות סוג של מערב פרוע, יש לך בעיקר ערב רב של ארגונים קיצוניים, שלוקחים לא מעט אנשים כבני האהובה שם.
2: רועי קייס, ראש התחום הערבי, תודה. תודה. האם ממשלת איטליה הייתה יכולה למנוע את אסון המהגרים, שלפני שבוע גבה את חייהם של 70 מהגרים, ובהם 14 קטינים מהשלטונות שם פתחו בחקירה? ויש הסבורים כי משרד הפנים לא עשה די כדי להצילם. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
6: הטרגדיה שבה תבעו למוות 70 מהגרים, סמוך לחופי קרוטונה שבקלבריה, הפכה למאבק פוליטי. אתמול התגלו עוד שתי גופות ילדים, בני שלוש ושבע. הפולמוס בעיצומו. האם משמר החופים האיטלקי יכול היה להציל את הספינה על מהגריה? הרופא שהיה ממונה על צוותי ההצלה, אורלנדו אמודאו, משוכנע כי מי שאשם הוא משרד הפנים שלא נתן הוראות למשמר החופים להציל את ספינת המהגרים.
9: כשהספינה
6: טבעה לא הייתי משוכנע שאפשר להציל את המהגרים. היום אין לי ספקות. משרד הפנים לא רצה להציל את הספינה על מהגריה, אומר הרופא. ראשת הממשלה, ג'ורג'ה מלוני, גערה אתמול בכל מטילי הספק.
10: כולו דיבוי פנסה? כן. אי גוברנו איטליאנו, פוטסס, אלווארס, סנטה ברצונת, רכוי, אום במוינו, דשיר קטריאנים, אין נו לא פאטו.
6: האם מישהו יכול לעלות על הדעת כי הממשלה הייתה יכולה להציל את המהגרים והיא הפקירה אותם לגורלם? מפלגות השמאל דורשות את פיטוריו של שר הפנים, מתאו פיאנטדוזי שאמר כי התביעה היא אשמת המהגרים הם לא היו צריכים להפליג ולסכן את ילדיהם. משרד התביעה בקורטונה פתח בחקירה מתברר כי מטוס שיטור של האיחוד האירופי פרונטקס המאתר ספינת מהגרים בים התיכון הודיע למשמר החופים האיטלקים כי ספינה ועליה מהגרים רבים עושה דרכה לעבר חופי איטליה. משמר החופים שידע על הסופה והסכנה שהיא עלולה לתבוע, הודיע למשרד הפנים שהחליט כי אין סכנה, למרות שהחזאים דיווחו על סופה חזקה בים. השלטונות לא עשו מאומה. הם המתינו עד שהאונייה התנגשה בצוק והתפרקה. רק אז יצאו צוותי ההצלה כדי לאסוף את הגופות ולהציל את מי שנותר בחיים. גופותיהם של שבעים מהגרים, בהם ארבעה עשר ילדים, הונחו בהיכל הספורט המקומי. מניחים כי עשר גופות עדיין לא נמצאו. נשיא איטליה וחברי פרלמנט הגיעו למקום לחלוק כבוד לנספים. הם לוו בצעקות התושבים שדרשו צדק, וכך נשמעה תושבת המקום.
9: בואו נודה בנו את ראיותה,
6: דו-טי. (צחוק) באתי כדי לבכות את מותם. יש לעשות הכל כדי להציל את המהגרים, את כולם, ולא משנה אם הם איטלקים או זרים. כאן יוסי בר, רומא.
2: צעד משמעותי במאבק לשימור האוקיינוסים. נציגים יותר ממאה מדינות חתמו אמש על אמנה של האו"ם שתגן על המים הבינלאומיים. האמנה הזאת נחתמה בבנייני האו"ם שבניו יורק. בתום יותר משלושים וחמש שעות של שיחות. ולאחר שני עשורים של משא ומתן, על פי האמנה הזאת, עד שנת 2030, שני שלישים מהמים הבינלאומיים, שמהווים 30 אחוזים מהאוקיינוסים, יהפכו לשמורות טבע. ואנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאן. לחקר הים מבית הספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה, הוא מנהל מרכז הדולפין והים של עמותת דלפיס. שלום לך, דוקטור שבל שיינין.
3: צהריים
2: טובים. מה משמעות האמנה הזאת? עד כמה מדובר באמנה משמעותית ועד כמה יש לאמנה כזאת בכלל יכולת להגן על הטורפים הימיים?
3: זו שאלה מצוינת. זה הסכם היסטורי, זה צריך uh, להבין, זה שם הרבה מאוד שנים, עשר כמו עשר שנות משא uh, ומתן, שנעשה סביב האמנה לים העמוק, מה שנקרא, The High Seas Treaty, והמטרה שם זה להכריז על uh, בערך 30 אחוז מהים, מהים העמוק, אזור מוגן עד 2030.
2: הים העמוק קרי רק אוקיינוסים, לא הים התיכון ה- למשל?
3: שזה מאוד מעניין, הים העמוק מוגדר כל מה שנמצא מעבר ל-200 מייל מהחוף. כי עד 200 מייל זה נחשב מים כלכליים וריבוניים של מדינות. ולהם יש רגולציה, אבל מעבר ל-200 מייל, בעצם הייתה מעט מאוד רגולציה, ההסכם האחרון שנחתם בנושא הזה היה לפני 40 שנה, והוא גם הכריז ככה הגדרות מאוד מאוד זוטרות, וסדר גודל של רק בערך אחוז. מהמים האלה היה מוגן, זאת אומרת ההגנה שיש היום על הים העמוק הוא מאוד מאוד שולי ובעצם זה די ככה אזור, ככה מערב פרוע נקרא לזה. והמטרה פה היא באמת להסדיר את הפעילות באזורים האלה כי באזורים האלה מנצלים את המשאבים של הדייק שם ואוניות סוחר שתות באזורים האלה ומשפיעות על מה שקורה בים וכמובן הקרקעית יש לה ערך מאוד מאוד גדול, אם זה בקריאת מינרליים, או אם זה בבעלי חיים שגדלים על הקרקעית והם פוטנציאל לחומרי טבע מאוד מיוחדים, ואנחנו יודעים מעט מאוד על הים העמוק, יודעים פחות מעל הים העמוק מאשר על הירח. אז כל הדבר הזה... מה זה אומר הזה...
2: שייתכן מאוד שיש בעלי חיים שנמצאים בים העמוק שאנחנו כלל לא מכירים אותם או לא מודעים לקיומם?
3: זה נכון, את נכון, זה אנחנו נכון, יודעים בוודאות. במילים אחרות אתה לא אומר לא שייתכן
2: שהדינוזאורים באיזושהי צורה עדיין קיימים, נכון. או מפלצות ימיות קיימות בים העמוק.
3: או בעלי חיים שחיים על הקרקעית ומייצרים חומרים מאוד מיוחדים שיכול לעזור לנו במאבק בסרטן או במחלות אחרות, והפוטנציאל הזה הוא פוטנציאל לא ממומש, ולכן אם אנחנו לא נשמור עליו, אז הוא לא יהיה פוטנציאל אמיתי.
2: עכשיו, למה זה לקח אתה... כל כך הרבה שנים? מה, מה בעצם המנה? עיקר מנה?
3: המחלוקת, ועיקר ה... בסוף, ברגע שאתה נכנס לאמנה כזאת, שהיא מחייבת, ובתוכה גם יש הגדרה של איזשהו חזון ל-30% של מים מוגנים, אז בעצם אתה מקבע מצב שככה מונע, או מפחית מהפוטנציאל הכלכלי או העסקי, אם זה בנושא של תעשיית הדייג, גם עוד מפותחת וכן הלאה. ולכן, תה, עדיפו למסמס את זה, ולא לקבוע מסמרות שמקבעות את ה... מה מותר ומה אסור באזורים האלה. עכשיו, עכשיו, איך אוכפים
2: בעצם הסכמות כאלה?
3: אז זה יהיה האתגר הגדול, בגלל זה גם נתנו לזה זמן של כמה שנים טובות, איך באמת אוכפים את זה, ואיך, אבל ההתחלה היא התחלה של להגדיר את ההגדרות, לתת לזה מתווה, והפרטים, כמו שאני מבין, מההסכם, יגיעו בהמשך, אבל בכל מקרה יש הסכמה יפה, לגבי, ה, לגבי הקווי מתאר של ההסכם הזה, וזה חשוב, כי זה נותן איזושהי מסגרת בין מדינתית להתחיל להבין באמת עכשיו איך, איך מיישמים את זה ואיך מגיעים בהקשר הזה ל-30 אחוז שמועות ימיות, או לחלופין איך מנהלים את נושא של הדייק, כמו שאתה אומר, זה רחוק מהעין. וקשה
2: לעקוב אחרי זה. נו, התחלה בוא נקווה שהיא תבטיח שנכתינו ונינינו בכל זאת יוכלו ליהנות ממשהו כאן על האדמה הזאת, אם לא מהאקלים המשתנה הזה, לפחות מהפירות של האוקיינוס, בלי שהכול יחוסל בשנים הקרובות. הדוקטור אביעד שיינין מנהל את תחום על בתחנת מויס כאן לחקר הים. תודה רבה לך. בבקשה. חודש האישה הבינלאומי החל, ולכבודו, בכל תוכנית בחודש הקרוב, נקדיש כמה דקות לאישה שהשפיעה ושינתה בתחומה את עולמנו, והיום אנחנו רוצים לדבר על אגתה כריסטי. שלום ליונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב ומרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות. שלום לך.
8: היי, שלום ערן. כן, אתה יודע כמה עותקים היא מכרה, גברת?
2: המון. אני מנחה שהמון.
8: בין שניים לשלושה מיליארד עותקים. וואו. שזה אומר שהגברת היא בסט סלר על בסיס יומי עד היום, mm-hmm. והיא רשומה בספר השיאים של גינס כזאת שיצרה את המחזה הנצפה ביותר אי פעם. ב-1952 העלו את ההצגה שלה. מלכודת העכברים, שגם הוצגה אצלנו הרבה פעמים. ורק במקום אחד, עכשיו, רק במקום אחד בתיאטרון בווסט אנד בלונדון, היא עלתה ב-1952 ולא ירדה ממנו עד היום שתי הצגות ביום, כן? זה... זאת אומרת שהיא מנצחת את שייקספיר, ה... הגברת הזאת. שאגב, אם היית מסתכל על תמונה שלה, ומאזיננו מוזמנים להסתכל בגוגל, האישה הזאת שנראית... בוא נגיד, סבתא טובת לב, נכון. ו- ולא, אתה יודע, אפילו אולי ל- קצת ל- אחורית. היא ל- לא נראית
2: קרימינלית. ב- כן,
8: כשה, כן, קשה להאמין כשמסתכלים עליה, שהיא בעצם מלכת הפשע <laughs> והבילוש <laughs> הכי גדולה בהיסטוריה. Mm-hmm. אז זה, זה באמת תופעה בלתי רגילה, ותשים לב, לא נס לך בכלל. יש ארבעה סרטים חדשים רק בשנתיים האחרונות על פי הספרים שלה. רצח על נהר הנילוס עם גלגדות, כמובן. Mm-hmm. יש עכשיו סדרה חדשה שעולה לטלוויזיה על פי הספרים שלה. יש מיני סדרה שעולה, וגם כל הסרטים האלה שאנחנו רואים עכשיו, רצח כתוב היטב, היוצרים אומרים, מודים שזה הכל בהשראתה של הגת אקריסטי. זאת אומרת...
5: הש...
2: השאלה, לא השאלה אם אה, אה, יש גם ערך ספרותי לספרים שלה, או שמדובר בבידור בלשי להמונים, אולי זאת ההצלחה שלה.
8: אז, אז תראה, יכול להיות ששני הדברים שאתה אומר נכונים גם יחד, אה, כיוון... בוא נגיד, המבקרים הגדולים שלה אומרים שהיא בעצם סופרת חסרת סגנון, שזה העלבון הכי גדול שאפשר להגיד על סופרת, כי בעצם התעלומות שלה הן תעלומות uh, של uh, על פי הנוסחה שנקראת uh, Who כלומר, mm-hmm. מי עשה את זה? ואומרים... שהיא בעצם פיתחה איזה סוג של פורמט. יש בזה משהו, אם תחשוב על זה, רוב הספרים שלה, תמיד יש את אותו המקרה. עשרה אנשים, 12 אנשים, מנתקים אותם מאזור המחיה הרגיל שלהם, כמו בספינה, ברצח על הנילוס, או ב- ב- ברכבת. או בטירה. נכון, או באי, e, תחשוב, או באי. E. ואז אה, פתאום מישהו נרצח, ואז ברור שאחד מהם הוא האשם. בניגוד למשל לספרים של שרלוק הורנס, של ארתוק רונן דויל, ששם אתה לא יודע איפה הרוצח נמצא, הוא צריך לחפש אותו. פה יש לך מין סוג של פורמט של מסדר זכוי. אז זאת
2: באמת השאלה, אם מדובר בספרות שהיא סוגה עילית, או ספרות פופולרית להמונים?
8: כן, תראה, סוגה עילית זה בוודאי לא, אבל כן צריך להעריך אותה על זה שהיא דחפה... Eh, מיליארדי אנשים eh, לקרוא, בואו נגיד, תעלומות שמחדדות את המוח.
2: אתה יודע לא מה, אבל בוא במקום way. שנדבר עליה, בואו אולי eh, okay. נשמע אותה. הנה.
6: בבקשה.
1: <laughs> It's very
5: difficult to say, isn't it? Oh, I
8: should think. It's very difficult to offhand, isn't it? Perhaps the murder of the Orient Express. In the Orient Express.
9: In the Orient Express. Uh, do you prefer Poirot or Miss Marple?
8: Oh, it's a very close thing between them. I think I'm beginning to prefer Miss Marple.
9: Uh, I think it was my last time. כן,
2: הדודה הזאת, הסבתא הזאת.
8: כן, תשמע, היא בסך הכל, כמעט ואין ראיונות מוקלטים איתה, היא לא אהבה להתראיין. פה היא אומרת שהיא מחבבת קצת יותר את מיסט מרפל לאחרונה מאשר אל קור פוארו. צריך לזכור שאנחנו מדברים על ילדה שנולדה בבית עשיר מאוד, אבל בתקופה, בשלהי התקופה הוויקטוריאנית, כלומר, לא נתנו לנשים לכתוב, לקרוא, להצביע בבחירות, בואו נקווה שאנחנו לא הולכים לזה עכשיו, דרך אגב. אבל... <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> <את זה laughs> לא, אבל אז הנשים היו מאוד מאוד מדוכאות, ולמעשה לא נתנו לה ללמוד לקרוא. אז היא למדה וקרוא וכתוב בסתר, וזה הפך אותה לגמרי. למי שהיא מאוד סקרנית, היא, היא מאוד מאוד הסתקרנה מפרשות רצח עוד ילדה. יונתן. היה להם באנגליה. כן,
2: תחסיין. כן, כן, לצערי כן. <laughs> תודה רבה לך על הדברים.
8: <laughs> תודה, ערן, <רבה> להתראות.
2: <laughs> ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, שערכה ילד דודי, הטכנאים חיים זקן ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, רגעי קסם עם גדי לבנה מיד אחרינו, להתראות.